0: Olá, sejam bem-vindos, esse é o Aquilecast de número 9, o podcast de entrevistas da agência Aquile Brasil. Eu sou o Eric Lima e hoje eu trago uma convidada especial diretamente lá do Piauí. Ela é jornalista, mestranda em comunicação e fundadora da Coar Notícias. O site é www.coarnotícias.com. E eu chamo ela para falar sobre fake news e liberdade de imprensa. Hoje quem eu trago para o Aquele Cast é a jornalista Marta Alencar. Oi, Marta, tudo bom?
1: Oi, Eric, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de falar para você, né, que a gente já se conhece há um bom tempo. Sim, e sim, também sim. para o pessoal para discutir sobre um tema tão importante, tão relevante, principalmente nesse período de pandemia, né, que são as fake news.
0: É verdade, é verdade. É, inclusive, foi bom você é, mencionar essa questão da pandemia, porque lembrando que o, o nosso podcast, ele, desde o início da, da quarentena, né, do isolamento social, a gente está fazendo ele a, via internet, né? a gente entrevista as pessoas via internet. Então, pode ser que o áudio dê aquela velha engasgada por conta da conexão, peço a compreensão de quem está ouvindo, mas a gente já faz um tempo que está testando aqui e a conexão tá ótima, né, Marta?
1: Sim, sim. Tá tudo ok.
0: Veja só, gente. O o termo fake news, ele foi usado pela primeira vez no século XIX, porém ele ganhou força mundialmente em 2016, durante as eleições norte-americanas para a presidência. Aqui no Brasil, o termo foi centro das discussões nas eleições presidenciais de 2018, e hoje ele é objeto de CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que tramita no Supremo Tribunal Federal. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse em uma das sessões do do Plenário do Supremo que, abre aspas, liberdade de imprensa não é constituída por por robôs, fecha aspas. E recentemente ele afirmou que, abre aspas novamente, liberdade de expressão não é liberdade de agressão, fecha aspas. Uma vez que, segundo a nossa convidada de hoje, a Marta, as fake news são muito utilizadas em pleitos eleitorais para desviar o foco do eleitorado através de ataques direcionados a concorrentes. Marta, é assim, né? É impossível a gente falar de fake news e não falar de política, né? Até porque aqui no Brasil elas nasceram dentro desse contexto, né? Então explica pra gente, Marta, é... obviamente de acordo com os seus estudos, né? Com as suas pesquisas, é... como foi que. É, onde surgiu, né? de onde é a origem do uso de fake news no âmbito político?
1: Eric, as fake news em si, né, o termo já, como você mencionou, citado no século XIX, ele sempre, é, como o Carlos Silva, ele sempre fala né, que o termo em si sempre foi utilizado no, no âmbito político, né, na área política. Vamos Sim. dizer, a arena política, pronto. Então, a gente lembra, lembrando aí, por exemplo... É, do século VI antes de, de Procopio, que era que ele era inclusive um historiador Sim. e bizantino. E aí ele às vezes criava umas histórias contra é, reis, imperadores, e ele tinha realmente esse intuito de criar fake news. Isso naquela época. Né? E a gente também, é, é, por exemplo, na Roma Antiga, no Brasil, vamos assim dizer, na década de 30, com Getúlio Vargas, né? É, também de, na época, por exemplo, até do Império aqui no Brasil, então Sim. sempre houve, por exemplo, histórias é, manipuladas ou fabricadas, né, com o intuito realmente de prejudicar um adversário, né, Sim. quando havia principalmente essa questão de disputa, é, por exemplo, de um poder, né, a gente fala, lembrando aqui, por exemplo, de colonialismo político, que faz Sim. parte do Nordeste, ainda é um cenário é, no Nordeste, Sim. mas sempre fez parte há muito tempo atrás. Então as pessoas muitas vezes atrelam fake news a questão da internet, né? É. Sempre falo fake news, internet. Aí eu falo não, fake news não surgiu na internet. Né? A mentira faz parte da humanidade, né? E da história da humanidade. A mentira é, sempre fez parte. É como se a mentira meio que tá é, entrelaçada com a história do homem, né? E <risos> não que o homem precisasse mentir para ser, né? É, para ser um ser existente, ou para ser um ser é, que domine algo, né? Sim. Mas é como ser muitas vezes ele para é, enganar alguém ele usasse mentir ou ocultar sua informação, né? Uhum. Então é tanto que a, 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 esse termo ele acaba sendo tão é, Superfluo, né? O termo fake news, inclusive, é um termo tão é, acaba sendo subjetivo também e até é, ele não corresponde realmente a, ao termo, a, vamos assim dizer, a tradução literal que é notícia falsa, porque notícia ela não pode ser uma mentira, né? É e a mentira não pode ser uma notícia. A gente sabe, como jornalista que trabalha na área da comunicação e ver que o termo é fake news ele não corresponde. Àquilo que realmente é uma, é uma desinformação. Tanto que a Clare Ardell, que é uma pesquisadora britânica, uhum. e que realmente ela é uma das minhas maiores referências na minha pesquisa, que inclusive ela que coordena boa parte das agências de projeto de fact-check no mundo, né? ela faz parte da Post Drive News, uhum. ela diz que o termo mais adequado, mais... que deveria ser mais utilizado, não que seja o absoluto, é a desinformação. A gente vive num cenário de de desordem informacional, né? Então, ela usa esse termo para justamente categorizar em sete sete classificações o que poderia ser uma informação, por exemplo, fora de contexto, uma informação imprecisa, uma informação enganosa e por aí vai. Né? Sátira, paródia também pode ser, porque tem gente que vê uma sátira e pensa que é verdade, sabe? Como já aconteceu aqui casos no Piauí, tem gente que vê aí e fala, ah, aquilo ali é verdade, o governador, o prefeito estava conversando com fulano e era só uma paródia, era só uma sátira. Uhum. Então, assim, existem muitos casos em que as pessoas confundem e é por isso que a gente utiliza mais esse termo, né? As pessoas falam, mas é o termo mais correto? Não, é o termo que a gente ultimamente está utilizando mais para tentar pelo menos explicar o que está acontecendo no, no cenário atual
0: é engraçado que assim é, eu fico brincando muito eu tenho um, um colega que inclusive ele participou do, do episódio 4 daquele do, do cast o, o Nilber New Lins ele é publicitário e a gente fica brincando que ultimamente tem se utilizado muito tem que criado muito termos novos termos bonitos para coisas que já existem desde sempre né. Eu acho que fake news na verdade é um termo novo para uma coisa que existe desde sempre, né? Que é a mentira, né? É
1: publicidade então, né? Publicidade, opinião, notícia. As é. pessoas estão meio que é confundindo. A publicidade ela sempre existiu para divulgar uma forma de divulgar um serviço. É. Ah, então a publicidade é uma mentira, né? Não, não quer dizer isso, mas existem várias questões que estão sendo discutidas para as pessoas justamente saberem essa diferença, né? Sim. É o que é publicidade, o que é opinião, o que é notícia, o que é informação falsa. Né? acaba sendo isso, né? A gente tá atua as agências de fact-check elas atuam nesse sentido. Não quer dizer também que elas são perfeitas, né? Sim. É lógico que, que há muitas coisas ainda a ser trabalhadas.
0: É, e assim você falou de coisas interessantes aí, por exemplo as pessoas elas recebem uma informação, né? E tratam aquilo como uma verdade. E aí a minha pergunta, né? É, primeiro assim expressar a minha opinião Às vezes eu acho que as pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar, né? Elas não acreditam na verdade. Elas elas recebem uma informação e se aquela informação casa com os valores dela, ela toma aquilo como uma verdade. Foi o que a gente viu nas eleições de 18. Eu trabalhei nas eleições de 18 em uma campanha e foi muito perceptível isso, né? Que as pessoas espalhavam uma notícia... Não se ela é verdade ou não, elas espalhavam porque elas concordavam com aquilo que elas estavam vendo, porque sempre o compartilhamento da notícia, né, o encaminhamento da mensagem, como é no caso do WhatsApp, é, vinha com uma mensagem própria tipo: "hahaha tá vendo Ah É isso aí! Então, na, no, no trabalho que a gente desenvolveu em 2018, que foi também de monitoramento, a gente é, aqui na Aquilite deu a consultoria e também fez a questão do monitoramento. A gente percebeu isso. A gente percebeu que as pessoas elas compartilham a informação que, que, é, que, que na verdade anda junto com a própria linha de pensamento com o ideal. E aí eu pergunto para você, que é a especialista, né, que, que pesquisa bastante, se essa é uma característica da fake news e se existem outras. É,
1: isso acaba também batendo um pouco de frente com a questão da própria liberdade de expressão, né? Porque é, a, as pessoas têm opinião, têm opiniões de, distintas, né? Por exemplo, eu posso estar tá pensando uma coisa sobre Covid e você está pensando em outra. Sim. Você pode, por exemplo, estar tá pensando que Covid foi uma armação dos esquerdistas, né? Das pessoas que, de alguma forma, não, são não contrárias à direita. E o pessoal da direita... Né? Só o que eu mais vi, aqui no Piauí mesmo teve uma situação em que fizeram é, uma marcha aí é, pró-Bolsonaro, né? Sim. E é porque ainda tem essa questão, né? Geralmente quando a gente tá falando que fake news geralmente é do próprio, do próprio, do próprio pessoal da direita, eles já acham que a gente está é, não respeitando a liberdade de expressão deles e por aí vai. Uhum. E aí teve uma galera que falou, né, publicou até nas redes sociais, dizendo que o governador. tinha mandado máscaras à China, né, e os chineses estavam querendo derrubar, e o Lula. Aí eu fiquei pensando, gente... E eram pessoas o quê? Advogados, médicos, por aí vai. Então, assim, Petrola, ele fala uma coisa bem interessante, ele diz uma coisa que tu até falou. Ele diz que, geralmente, as pessoas acreditam naquilo que realmente parte do princípio delas, né, os valores delas, opiniões delas, né. Então, meio que... É, acaba, é, se por exemplo, ela recebe uma fake news, por exemplo, dizendo que máscara vinda da China vem com vírus, elas vão falar, Oi, tá vendo? Uhum. Por isso que o Bolsonaro tem razão. Né? <risos> Geralmente é assim, só. E aí, ou então, como eu já recebi, né? A máscara que tem um número, 66 a máscara que vem do diabo, tá vendo? Ó, oh, essas máscaras 666? Né? Pois é, então ela é, uns 36, né? Então, assim, elas já falam que. Que o, o foi foi armação, que que a China está querendo derrubar os governos, está querendo matar todo mundo. Então, uma, uma teoria da conspiração, sim, né? Parece sim. aquela coisa que lembra até... Eu não sei se você recorda, por exemplo, Hitler, é, aí já falando mesmo de autoritarismo, né? É, quando ele tentou convencer as pessoas, ele usava muito disso, sabe? Para justamente... É, é, fazer uma manipulação da imagem dos judeus uhum. para os alemães, e os alemães perceberam que realmente o problema que estava acontecendo na Alemanha estava ligado a um, a um grupo, sim, né? Sim. Ou seja, aquele grupo ali é que está atrapalhando a nossa economia, eles que estão. É... É, herdando as coisas, eles que estão tendo o domínio maior dos bancos de outras coisas, e que está impedindo a, a Alemanha crescer, sim, né, sim. inclusive outras funções, ele atacou artistas, mas o que, que tem a ver com que a, gente, a minha primeira pergunta? Quer dizer, justamente esse cenário atual, em que, a, em que a, as pessoas, para contrariar ou para justificar seus atos, elas falam, ó... Oh, o Luan tá falando fake news e nem é, sabe? Uhum. E o mais interessante, Eric, é, por exemplo, às vezes, a gente chega com informação e diz que é, aquela informação é falsa. Sabe o que acontece? Uhum. As pessoas pegam, é, replicam o que a gente falou, né? E falam assim, ó, eles estão falando fake.
0: Ou <risos> seja, eles estão
1: dizendo que a gente tá, tá, falando, tá falando a informação falsa. Isso é gritante, acontece no Piauí. Eu fico assim, meu Deus, como assim? Mas é porque vai de encontro aquilo que a pessoa acredita, entendeu? Uhum. Se a pessoa acredita que aquilo ali é, transmite vírus, ela vai continuar acreditando que aquilo ali transmite vírus, entendeu? Que existe uma teoria da conspiração. É, também tem a questão dos valores religiosos, né? muito, é, muito é, muitos evangélicos apoiaram as eleições do Bolsonaro, né? Sim. E aí. E eles acreditam que o Bolsonaro, né? Que já que tem o nome dele, tem Messias no meio, né? Jair, Messias Bolsonaro. Então, eles pensam que o Bolsonaro é o Messias. Uhum. Então, né, é um Messias. E aí eles acham que tudo que o Bolsonaro fala é amém, amém, amém deve ser usado por Deus, né? E muitas vezes a gente tem que lembrar que na própria Bíblia fala <risos> que existem é, lobos e de, de ovelhas, né? Então é, é, é uma, é uma pessoa que usa muito louca isso, o, próprio, isso. o próprio presidente do nosso país. Nosso próprio, presidente do, nosso próprio presidente usa mentiras, sabe? Assim, de forma demasiada, entendeu? Então é muito complicado. O t- próprio Trump, entendeu? Para desqualificar a imprensa, não sei se você sabe disso, mas em 2018, aí já quase dois anos depois que ele ganhou as eleições em 2016, ele fez uma lista, não sei se você sabe disso, ele fez uma lista dos dez veículos é, que cometiam fake news contra ele, sabe? Nossa, contra aí saiu trocou né? o primeiro? Ele é o New York Times, acredita, ah, The New York Times uh-huh. Ou seja, ele elegeu maior, os veículos mais, mais respeitados nos Estados Unidos E no mundo, inclusive Como se fossem propagadores de fake news Só porque publicavam informações ou notícias Que realmente criticavam o que ele estava fazendo Você está me entendendo? Tipo entendendo. assim, ó, Trump não está bem, Trump tá mentindo em algumas coisas E ele falou, ah, quer saber? Vocês estão também falando que eu estou produzindo fake news eu vou dizer quem também está produzindo fake news Lembra de 2018 o que, é que o Bolsonaro falou quando é, a própria a, a Folha de São Paulo né, é, fez aquela reportagem falando que existiam um empresários que estavam apoiando a campanha do, 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 do presidente, né, no uhum. caso era candidato na época do PL, agora está sem partido, é, dizendo que ele estava... As empresas estavam... É, é, isso, perdão. E eles estavam produzindo... É, é, Fake News se né, conectam disparo em massa aí no WhatsApp. Uhum. Eles estavam contratando empresas para dispa- disparos em massa, né? Robôs, inclusive, Sim. né? Que ajudaram muito. E aí, o Bolsonaro revoltado, isso estava pertinho, já foi em setembro, estava pertinho aí do, do, do segundo turno. Ele pegou e fez um vídeo, né? Que foi inclusive divulgado bastante aí pelos grupos de direita, falando, né? Que a Folha de São Paulo, Folha era a maior, era a maior Fake News do Brasil, né? Aham. Folha então a gente nota que se um se um, eu estou falando marca não está falando é né, contra a direita contra a esquerda não que o próprio PT também produz fake news né Sim, a Dabi é... também é, é, fez alguns comentários contra o próprio Bolsonaro e o próprio partido que também é um fake news né então é, a questão é se é de direita ou de esquerda não é isso eu estou falando assim aqui é se está certo se está errado se existe um lado que está certo não é a questão é que geralmente para contrariar a palavra de outro, ou de alguém que eu não concordo, ou de um adversário, por aí vai, eu, muitas vezes, para desqualificar o discurso dele, é de news, né? Inclusive, isso se compara muito à questão do próprio discurso de ódio, né? que Você falou aí, que o o ministro do Supremo falou a questão de que não pode ferir né, a liberdade do outro de opinar, né? Lembrou muito essa questão também do discurso de ódio. Muitas vezes eu pego... Para pra... eu nem, nem sei o que, que o outro realmente disse, às vezes até aquele discurso, aquela fala foi usada de forma manipulada, né? A foto, hum, a imagem. A ele, eu inclusive, o Stalin fazia isso,
0: sim. né? O ele manipulava as imagens, né?
1: Sim, sim. E a gente vê o que, o que a gente mais vê hoje, né? Justamente são as imagens, os áudios, uhum. né? tem a, 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 a questão do próprio texto, né, existem dicas, inclusive, que eu sempre dou de como você pode identificar um texto que bem simples, que é uma fake, né uhum. então existem várias coisas, eu juro pra ti que o negócio tá tão sério, tá é tão sério que tem gente que é estudada, sabe, que é que é médico, por exemplo, que cai numa dessas que a gente sabe, inclusive tem um médico aqui que eu tenho uma aproximação, que ele gosta muito da coa né, uhum. ele fala ó, oh, eu vou te dizer uma coisa, eu que foi, doutor Carlos? Olha, tem até médico aqui que acredita em, em fake news. Por incrível <risos> que pareça. Aí, pra você justificar que ele não é verdade, minha filha, pra entrar é na cabeça de médico, é mais difícil, realmente. Pra tu ver, Eric, é uma questão que não é pessoas que não têm educação, sabe? Que o pessoal fica... Ah, deve ser analfabeto que acredita em fake news. Tem gente que fala assim pra mim, mata qualquer... Então, isso... não, mulher, como é que alguém acredita nisso? Não, bem. Às vezes é uma pessoa estudada uma pessoa que tem doutorado e que acredita, porque vai de encontro com os valores dela. Não tem é, aí para você convencer aquela pessoa que aquilo é complicado, é, é muito complicado. E, e é, e
0: é, é... uma pergunta que eu, que eu tinha em mente, que era essa questão, né? Mas vem cá, fake news pega mais naquelas pessoas que têm menos informação e no final das contas não é, pega, na verdade aquilo que a gente discutiu antes, é é, vai de encontro com os meus valores, então eu acredito, né? E, e as pessoas não se importam mais se é verdade ou se não é, né? As pessoas se importam com o conteúdo da, da informação apenas, né? Não, não se importam mais com a veracidade da informação. E por falar em veracidade, Marta, aí é uma pergunta que eu sempre faço assim, quando a gente tá falando de verdade e mentira: quem é que, digamos assim, Quem seria o dono da verdade quando se fala de uma informação ou de uma notícia? Eu costumava dizer que fake news também era o tal do telefone sem fio, né? Porque a pessoa recebia uma informação, interpretava do jeito dela e transmitia ela com seu próprio viés. E aí a informação poderia chegar nessa segunda ponta já totalmente distorcida. E aí quem é dono da informação?
1: Eu acredito que essa questão de saber quem é o dono da informação é muito complicado, sabe? Eu acho assim. Talvez eu poderia dizer que existe um guardião, que era muito melhor, né? Porque dizer que alguém é dono ou proprietário de algo, ou então alguém que tivesse mais, talvez. É, vamos assim dizer seja mais legítimo para dizer se a informação é falsa ou não inclusive até o próprio jornalismo inclusive sofre né nesse cenário sim, de crise sim, aí sim. já a crise não só econômica política mas a própria crise é da questão daqui é causada pela desinformação né então o próprio jornalista está perdendo credibilidade neste cenário né as pessoas já não acreditam tanto como eu falei porque existem os próprios políticos ou, ou líderes que desqualificam o trabalho do jornalista, né? Então, eu diria que eu eu falaria com maior propriedade que existem guardiões, né? Ou seja, os próprios jornalistas, talvez, ainda exerçam esse papel de ajudar a população a a classificar ou ou a entender melhor, mas não quer dizer também que o jornalista seja dono proprietário da verdade, porque a própria verdade, sabe, ela ela é um conceito muito subjetivo, né? essa questão do discurso, porque a Bahia, Juarez Bahia, que é um dos grandes é, jornalistas, escritores, ele, na década de 90, ele falou uma coisa bem interessante, ele disse que a verdade, ela é um ela é um ideal tão difícil, quase impossível, assim como é um ideal na justiça, ou seja, no jornalismo como na justiça, porque a gente sabe que a própria verdade, o juiz, quando ele vai aplicar a sentença, Sim. né, Eric ele fala que a verdade ali pra ele é a verdade de acordo com o que foi apresentado, certo? Sim. Mas saber se aquilo ali mesmo, a pessoa cometeu aquele crime ou não, não tem como ele saber, Você tá entendendo? Tô. Eu vejo também o jornalista como um certo juiz, né? Ele recebe as informações e aí ele decide, de acordo com o que ele apura, né, verifica se realmente aquele fato pode ser comprovado ou não. É lógico que existem técnicas e tal, e aí talvez ajude a população a entender. Mas aí também a questão é o critério da própria, do próprio leitor, do próprio telespectador, do próprio hum. ouvinte. para ele estar tá ouvindo aqui teu podcast, ele acredita que eu tô falando é tudo paranoia, você deu uma doida, né? <risos> ou se realmente eu tô falando um discurso que tem um certo sentido para ele, é. né? Que produz uma certa significância. Então, vai muito além é, dessa questão de saber quem é dono ou não, porque eu, eu te falo aqui com toda. Com, com, de acordo com o que eu tenho lido, né? Porque eu nunca me considero uma pesquisadora foda. Eu, eu acho, assim, que eu ainda sou muito pequena nessa, nessa área. Tem muita gente muito mais propriedade que eu. Inclusive, a Helena Martins, que é do Ceará, é uma das, das pessoas que eu mais admiro. É doutora, professora, Sim. e ela, ela é muito jovem, ela é praticamente a idade. Ela sempre fala sobre essa questão da desinformação e de como, de como o jornalismo tem enfrentado. Na verdade, o um inimigo bem grande, né? Que é, é, é as fake news, né? Que acaba desmoralizando o próprio jornalismo, né? Eu não sei se tu sabe uma coisa que eu vou te contar aqui rapidinho, Sim. aproveitando essa questão do ser do dono ou não. É, por exemplo, aqui deve ter acontecido aí também em Pernambuco, aconteceu aqui no Piauí: o pessoal pega a, a, o logotipo da, da empresa, né? Por exemplo, Folha, G1, Sim. né? E coloca lá o. o, o, o a, como fosse a marca mesmo, né? E aí bota o título, como fosse notícia, imita direitinho, juro. E aí bota o link e tudo. E aquilo ali é uma frente <risos> Então, você... Aí a pessoa, aí tá vendo? O G1 publicou. E aquilo ali é um conteúdo impostor, que aí faz parte do, das, dos critérios que eu falei da Creador, né? Uhum. É um dos sete. É o conteúdo impostor. Por quê? Porque usam a marca verdadeira de um veículo, né? Ou de uma marca. E, e colocam a informação falsa. Isso, então. E tem é uma gente que acredita. Pirataria de informação, é. Né? De é, pode até falar pirataria de informação. Não e sei. Eu
0: gostei aí existe punição pra isso, eu não, vou... <risos> não sei. Agora é uma coisa um crime novo. Não é um crime novo. Pirataria de informação.
1: É, é, Por exemplo, aqui no Piauí foi criado agora recentemente um projeto de lei que está sendo agora sancionado pelo governador, né? Tá, já tá na mesa dele, né, uhum. é que os deputados estaduais é, aprovaram um projeto que visa punir com multa quem distribuir fake news de covid certo. aqui no nosso estado, certo. né? E a grande discussão no país, no Senado, no Supremo Tribunal Federal é justamente essa discussão, né? Vamos punir quem distribui fake news? Aí eu te pergunto, eu te lanço uma provocação: como é que a gente vai punir quem distribui? Não seria mais correto de, de punir quem, quem, no caso, cria? É. Mas como descobrir quem cria? A gente sabe que é uma coisa tão complicada na internet
0: que muitas for vezes as WhatsApp, pessoas né? usam a
1: pão e outras pessoas usam anonimato. Eu é. sei, ah, mas tem um técnico rápido, não sei o que, que usam para poder detectar né, o perfil né, pelo IP, sei lá, não uhum, falam isso. isso? Mas eu te digo bem, a dimensão de fake os que a gente tem hoje em dia Tu não acha que isso ia ser complicado? Imagina no cenário político Olha bem a dormidez Aqui tu trabalhou E agora no próximo, nesse ano talvez Que vai ser, né, ou no próximo Tu vê, é Eric é muito complicado Sabe, é muito complicado Punir quem distribui, quem cria É muito complicado, acho que a discussão maior Deveria ser outras questões Sabe, aí eu já não gosto muito De opinar, uhum. eu tenho acompanhado As discussões, Eu acho muito sério esse assunto na área do direito, eu sempre gosto de conversar com alguns. Eles até falam que essa questão de regulamentar a mídia, ou regulamentar as plataformas digitais, ou punir, precisa né? ser bastante discutido. Sim, é é muito delicado, porque você, por exemplo, é muito complicado você dizer que vai punir alguém que distribuiu, então vai ter o quê? Mil pessoas que vão ser punidas, vão pagar aquela multa. E aquela pessoa que distribuiu, por exemplo, na forma mais inocente possível? Sabe? Pois é. Tipo é, assim, a pessoa
0: nem tinha ideia de que era fake. É, é importante você tocar nesse assunto, porque, embora a gente já tenha falado que é, existem, inclusive, pessoas instruídas que acreditam em fake news, né? mas a pergunta ela ainda é pertinente. De repente, é, fake news pega mais em países com desigualdade social maior, porque a gente vê fake news bastante nos Estados Unidos. Existe uma desigualdade social grande lá também. Sim. Fake news no Brasil. Existe uma desigualdade social. A desigualdade social que eu tô falando não é só em poder econômico não. A desigualdade social que eu falo é questão de educação também. Acesso à educação, certo? Entende? É, você na Europa a gente escutou muito na Alemanha, mas a Alemanha Passou por um processo. Na verdade, onde se teve a maior incidência de fake news na Europa, na Alemanha, perdão, foi na época que a Alemanha tava mal das pernas, né? Foi a época da guerra. Na Rússia a mesma coisa. Foi no, na gestão Stalin, né? Então assim, é, tô, tô fazendo isso por reconhecimento de padrão, tá? Sim. Eu, particularmente falando, como uma pessoa, como analista de dados também, e analiso muito por padrões também, enxergo dessa forma, que geralmente as fake news têm maior volume de circulação e de atuação em países onde há desigualdade social e que grande parte dessa desigualdade social se dá pelo sistema educacional. Faz sentido o que eu estou falando, Marta?
1: Eu acho que... Eu acho assim... Eu eu conheço alguns estudos que falam sobre essa questão de de países, né? Tem até o Digital News Rapid, que eles fazem todo um um levantamento anual por países, por continentes, né? E lá eles mostram, por exemplo cada país, cada continente, e depois eles fazem um geralzão, né? Uhum. É, daquilo que tem crescido no, no mundo, né? Sim. E a, as fake news, sem dúvida, é, é unânimo, né? Uhum. Anualmente. A, apesar que eles têm mostrado, por exemplo, essa questão do, do aumento de fact-checking, né? no caso de iniciativas, para combater isso. Aí, voltando ao que tu me perguntou, eu vejo assim, é, eu eu não gosto muito de generalizar sabe eu, eu entendi teu posicionamento eu não gosto muito de dizer ah é isso ah o é, S é B engraçado por mais que eu seja escorpião dizem que escorpião ele nunca fica na, no meu termo né ele sempre é sim ou é não sim, né sim, sim. mas eu nesse algumas coisas eu fico um pouco precavida eu não gosto muito de dizer o que eu posso dizer é que assim a gente no Brasil a gente vive existe até o Atlas da notícia acho que o já deve ter ouvido sim, falar sim. que ele faz um levantamento é, do, do, dos estados ou cidades no, no país onde nota que tem poucos veículos de comunicação né? por exemplo, em Piauí mesmo, existe muito essa questão do deserto de notícias né? da questão do, de ter pouca informação, tem muito, muito site, mas daí tu vê o site é pago pelo prefeito é pago Sim. por não sei quem, tá é, tu saber se o, se o site está sendo jornalístico ou em prol do prefeito, é uma longa história Resumindo, é muito complicado, principalmente em países subdesenvolvidos ou países emergenciais, como o Brasil é emergencial, né? Sim, sim. Ou países mesmo onde existe um certo controle. A China, você sabe que a China é um país extremamente desenvolvido, uma das maiores potências do mundo, mas lá o governo controla. Então, eu não vejo só como a questão da própria desigualdade. Eu vejo também a questão da própria... instituição política, né? Sim. Que às vezes é a ah, Marte é, de, é capitalista, então socialista, como é que está querendo falar comunista, o que é que está certo? Eu nunca gosto de falar o que é que está certo e o que é está que errado. A questão é de como os próprios líderes é, políticos em determinados países têm agido para realmente levar informação para a população. Sim. O Japão conseguiu sobreviver a uma Segunda Guerra Mundial, você sabe disso através da educação. Sim. Sim. E hoje é um país, assim, extremamente em destaque. E a educação, Eric, como tu falou Sim. bem, a educação, ela leva as pessoas a, a se questionarem. Exato. Será que isso é verdade mesmo? Exato, exato. Entendeu? Então, eu penso assim, que a resposta talvez, que aí eu daria com toda a propriedade, como eu falo lá em Belém eu fui convidada, eu tava num evento, aí um monte de, de gente, assim, muito fera, mais fera do que eu, perguntou assim para mim, aí, o que tu acha? Qual é a solução para o nosso país? Eu, educação, cara. Educação, sem dúvida, educação. Sim, o Ela ajuda né? as pessoas. Isso, até para elas saberem quais são os sites que elas devem ver e o que não são. Tipo assim, às vezes as pessoas realmente, como elas não têm acesso à, à, à informação, elas têm dificuldade, Por exemplo, É como tu falou o telefone sem fio. Imagina aquela senhora lá no interior. Vem de Pernambuco, e lá na, naquela cidade, é lá quase não tem acesso à internet, Sim. as pessoas às vezes, nem tem televisão, só um, quase tem televisão, aí a pessoa pegou e falou pra fulano, rapaz, deixa eu te falar, tu sabe, chá de erva doce, é bom pra covid-19, <risos> ah, é, 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 sala menina, menina falou, mim, é muito bom, é muito bom, aí tu bota com a babozinha, ó, fica <risos> bom na hora, fica curado e precisa ir pro médico, aí a pessoa, rapaz, é verdade, é, Aí depois morre e não sabe por que é, então assim, ali foi a pura, sabe, inocência, né, e isso acontece diariamente no Brasil, as pessoas não têm acesso à educação né? e acesso à informação. Sim, sim, aí é uma dificuldade, né, porque, por exemplo, o Ministério da Saúde criou, eu não sei se tu já viu, até completou um ano, a página Fake News, né, uma sessão lá dentro do site chamado Fake News. Saúde sem fake news, inclusive. Certo. Com o intuito justamente de combater, né? Porque as pessoas muitas vezes não têm acesso, às vezes não confiam no site de notícias, né? Como eu te falei, não confiam na folha, no, uhum. no Estado Aí vai logo, porra, acesso ao Ministério da Saúde, que é mais fácil ele falar alguma coisa com sentido, um órgão, isso, né? Isso. Que é, do sendo do governo Bolsonaro, do, <risos> do que outra coisa, sabe? É muito complicado, Érica. Eu ainda acho que a educação talvez dificulte as pessoas terem acesso a uma informação comprovada. Pronto, eu digo fato comprovado. Porque fato comprovado é para você ter certeza que aquilo ali foi realmente apurado, verificado. E aí você decide, você quer acreditar ou não. Pronto, é fato comprovado.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta que é um tanto provocadora. né? É. É... A gente falou agora, você falou sobre a questão da da, da informação de quem está veiculando. Por exemplo, tem veículo que é bancado pelo Político X, que é bancado pelo empresário tal. A gente conhece, inclusive a nível nacional, que existem veículos, emissoras de TV, emissoras de rádio, né? grandes portais de internet, que são bancados ou financiados, subsidiados por empresas, empresários, Pessoas que têm interesses políticos também, né? Isso a gente não pode negar, tá na nossa cara, inclusive os fatos recentes, as mudanças ministeriais, né? Mas enfim, a pergunta provocadora que eu tenho pra você é a seguinte. A imprensa, falo a nível nacional, tá? Os grandes meios. A imprensa nacional, ela é imparcial?
1: É impossível. com <risos> me vida, meu Deus do céu. Há uma, é, até inclusive é, é, grandes pesquisadores, né, falam sobre essa questão de que não é legal a gente falar imparcialidade no próprio jornalismo, porque não existe, sabe? Sim. A gente usa muito o termo que até o, o a Guy Turkman ela usa o termo objetividade até como ideal, né? Só que engraçado, eu vou te contar aqui em primeira mão, Hum. talvez porque não saiba, é que no fact-check a gente usa a transparência como se ela fosse uma nova objetividade. Como assim, Marta? É para deixar mais claros os fatos, vamos ser transparentes até na questão do financiamento, que geralmente os veículos não fazem, né? Eles não dizem quem está financiando eles, entendeu? Resumindo, então assim, essa imparcialidade... Total em nenhum veículo Porque, por exemplo, o veículo Se ele tiver um chefe Que segue uma linha editorial Que muitas vezes, por exemplo Ele acredita o dono da empresa Que ele acredita que, por exemplo Partido tal é bom Então ele vai lá Ah, Marta, como assim? né? Só lembrar da Globo A Globo perdeu muitos recursos né, com, com o governo bolsonaro e sim. começou a fazer matéria contra o bolsonaro, né? Entendo. Mas por muitos anos a, Globo, a própria Globo, ficou do lado de governos. Você sabe
0: disso? Sim, sim, a
1: Globo foi uma das que contribuíram para as eleições, para a eleição do Colo, sim. né? Porque ela deixou lá um cenário, aí o Lula suando, só gravava o Lula suando, nervoso. <risos> e o Colo lá todo Alinhador. sabe, então assim, a Então, assim, na década de 80, cara Isso foi em 89, já tinha nascido, mas foi em 89 Aí a gente vê hoje Mas isso não acontece? Acontece até hoje A Record A Record é o quê? A Record é a Igreja Universal Correto? A Igreja Universal vem fazendo matéria contra a Igreja Católica Só o que eu vejo, ontem me (risos) reviu,
0: Rapaz Então a a a Imparcialidade A imparcialidade na imprensa Seria algo utópico?
1: Com certeza, ô oh,
0: gente,
1: <risos> é impossível, é eles seguem linhas editoriais, seguem princípios, olha, é até a questão do anunciante, se o um anunciante discordar de uma matéria, muitas vezes ele não deixa aquela matéria entrar no ar, pronto, vou lembrar bem que de uma coisa, hum. o SBT está sendo extremamente, é, tá extremamente apoiando o Bolsonaro, acho Sim. que você deve ter visto isso. É, só do vem Bolsonaro, a indicação do ministro
0: agora, professor. né, da comunicação, né
1: é <risos> o dele filho da Patrícia Bravanel é, é, marido. marido da Patrícia Bravanel então, o que que tem a ver né, Eric, tem tudo é, é, é. tem o, o Bolsonaro não gostou de uma matéria no SBT e mandou tirar, cara, o jornal depois que o jornal votou Isso, passou uma semana, parece ah, é, é, os, o, o, o jornalista sem poder apresentar, porque ele mandou suspender, ou seja, ah, o presidente ah, não gostei Oh, tira do
0: ar pior é que nem é uma Deus, ordem, é uma né? Assim, é só uma influência, né?
1: É, mas isso é uma espécie de censura, correto? Sim, Porque, ou seja, sim. eu não posso mais falar contra o presidente. É, Aí eu não posso mais falar contra o eu, vou fulano. A
0: eu
1: já trabalho com <risos> que fala bem que é verdade, eu já trabalhei em texto de comunicação, eu não vou falar não para no centro de ética uhum. que ah, Marta, mas não é do, do Brasil, meu bem, se acontecer aqui, acontece em qualquer lugar, sabe? É, sim, e sim. aí, é, e às vezes o fulano ligado, né o político ou o patrocinador sim. não, não quero matéria tal, e a mata não caiu, Eric, aí tu ah, imparcialidade, eu até, desculpa, eu ri mesmo, porque eu achei até assim, o, gente, esse, <risos> a gente já está no século XXI isso aí, praticamente, é igual livro de utopia, eu lembro quando quando eu era adolescente, a professora lia o um livro de Utopia, eu achava massa, eu ficava, meu Deus, será que um dia eu vou ter esse mundo perfeito? Onde tudo <risos> é bom, onde bota chocolate, onde todo mundo abraça, todo mundo ri, não existe isso, entendeu? É, é como mesmo. se fosse isso no jornalismo, entendeu? É. Como se fosse a fábrica de chocolate, toda hora tem chocolate, toda hora tem coisa boa, mas até isso faz mal, né? De, é. Tudo que é demais faz mal, seja, esse lance da imparcialidade é uma fantasia, é como se fosse um conto, na minha opinião, não existe, nunca vai Imagina. existir. Ô, porque Marta. acaba sendo... Tudo tudo não tem sentido.
0: Vê só, me fala agora como foi que nasceu a COAR.
1: A COAR surgiu assim, eu estava querendo fazer um projeto desde o ano passado, porque eu entrei no mestrado em 2019, né, hum. da Universidade Federal do Piauí. E eu já gostava de estudar esse lance de apuração. Eu já tenho aqui mais de 10 anos de carreira, né? Sim. Então, eu sempre foi meu sonho é, trabalhar na área de, de, de apuração. Sim. E aí, sempre o que me inquietou no jornalismo é essa coisa, né? Porque muitas vezes o jornalista, ele só checa a declaração. É. Ele nunca vai além da declaração, né? Tipo assim, ah, eu vou ligar para fulano e ele me confirma se é verdade ou não. Só que o fulano pode mentir na dura para ti. Sim. Dentro falando que conversou com ele. Então... É, a gente vai além, a gente checa dados Porque o jornalismo de dados ele é tão foda E essencial pro Pocket Check né? certo. E aí é, Eu criei a partir de, de Acho que foi em março Dia 23 de março E aí a, a gente lançou Marca, mas como tu fez assim Eu não vou mentir para ti, pode rir até Eu não sei nada de TI, nada de, de, de <risos> Site Não sei montar, não sei eu sei que eu peguei e fiquei assistindo, né, como é que monta um site, e, e aí eu pensei no WordPress, porque disseram que era mais fácil, sim, tinha sim. modelos e tal, porque todo mundo que eu conversava, né, é, falava que só se fosse 2.500, 4.500, aí eu, gente, eu não tenho esse dinheiro, eu sou bolsista, capa. <risos> Resumindo, é, eu lancei assim, na cara e na coragem, entendeu? Uhum. Tipo, sem apoio, sem, sem nada. É um desafio muito grande, porque trabalhar com pessoas que não entendem o que tu tá estudando, por mais que tu fale, olha, é um projeto voluntário, por favor, quem vai fazer isso? Às vezes as pessoas não fazem, sabe? Entendo. Então, assim, é um, é um desafio maior, talvez. Às vezes eu até me, eu já chorei muito, já fiquei doente várias vezes. Eu fiquei, meu Deus, como assim? Eu tô em plena dissertação de mestrado, tu sabe que isso é ruim, é difícil, né? É. Não é fácil fazer uma dissertação. Eu sei que tem que ler, tem que estudar, tem que ir, e ainda cuidar de um <risos> não, é principalmente porque você não é pago, né Então Sim. você, tipo assim, eu não tô sendo pago, ninguém tá no patrocínio. E aí já recebi a de morte, já recebi é, pessoas de, com desaforo, né político, inclusive, gente me ligar pra saber o que eu tava fazendo uhum. A marca isso acontece em direto Então assim, é coisa que eu falei, que eu, que eu várias vezes assim, me questionei Porque foi que eu me inventei de fazer isso logo agora, né? (risos) Mas aí eu te falar, com toda sinceridade no meu coração. Eu amo o que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Pra mim é um sonho. Principalmente ser dona de uma coisa que que é minha, né? Eu já sofri todo tipo de jornalismo e assédio. Todo tipo de assédio que você puder imaginar. Então, assim... E a gente não é muito valorizado financeiramente. Então, eu poder montar um negócio aqui... Né, um projeto que futuramente talvez contribua para combater essa desinformação, como tem contribuído para outros estados, é, talvez seja um sonho pequeno para muitos. Né? Muita gente aqui no estado não valoriza, isso, eu te garanto. Várias vezes eu já Sim. falei com várias pessoas, eles ah, legal. Eles só querem entender o que é que é que faz, como é que ele checa, como é que a Marta checa. Aí eles ficam anotando, uhum. sabe? eu falo, futuramente eu vou lançar um curso. <risos> é. Eu falo é uma forma, assim, você precisa precisa
0: monetizar eu, também, né? <risos>
1: Né? A, a luta mesmo meu bem ó. Rios, rios de dinheiro, né? Ganha dinheiro, dinheiro. Processo, tem que ganhar mesmo. Então, assim, é que é, é um desafio. É, vai fazer três meses agora, a gente já teve. Quase 30 mil visualizações, porque a gente não é um site de notícia, então, é tipo assim, não é um site todo dia que as pessoas vão ler, porque não vai ter todo dia notícia, sabe? É só checagem, entendeu? Então, não tem como... Ah, mas é pouco. Gente, mas não é um site de notícia. Um site de notícia todo dia não tem notícia? Tem 10, 20 notícias, tu sabe, né? né? Então, não tem como ter acesso Agora, checagem é uma vez na semana, duas, sabe? Três, no máximo. E olha lá, entendeu? Então, é uma coisa muito particular, entendeu? A lupa mesmo tem dias que ela passa dias sem checar, entendeu? Ah. Então, não tem esse negócio de dizer, ah, por isso vocês estão preocupados com quantidade, eu te garanto que a minha questão não é quantidade, é qualidade, entendeu? E a gente tem um desafio muito grande, sabe? Muito grande mesmo. Eu acho que o maior, talvez, seja o reconhecimento.
0: Conta pra gente, de Da onde saiu o nome Coar?
1: Ah, sim, eu, 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 eu não sei se eu te contei, eu vou te contar logo, eu tenho uma tatuagem de café, eu até esqueci de citar
0: isso. <risos>
1: <risos> e aí, eu, a pessoa vê, quem tá pro café é porque é doido, meu irmão sempre fala isso. Eu amo café, né, eu sou, acho que a minha mãe a veste da leite me daria café quando era recém-nascida. Eu <risos> gosto mesmo, tô apaixonada. E eu sempre pensei que café, acho que você já viu, quem é apaixonado, sim. é... O, o processo de filtragem, né, eles fazem todo um... É um processo químico, né? Sim. Quem já viu mesmo nas cafeterias, sim, eles fazem todo um procedimento é, para poder é, coar os grãos, né, e sim. ali aperfeiçoar, fazer aquele café cheiroso sem açúcar, inclusive. E, e aí eu lembrando, né, é, eu, na verdade eu tinha pensado em outro nome, mas eu não vou falar aqui por respeito ao povo que tá ouvindo. <risos> eu já te comentei, mas fiquei óbvio, foi uma questão de... De não pensarem mal aqui do povo do Piauí. E aí, é, eu pensei no, no coado. Aí o quê coado. Aí eu pensei, rapaz, por que não coar? Porque coar resume tudo, filtrar, né? Isso, e, tal. Isso. e vai lembrar café, porque o café é ser <risos> de credibilidade. Né, e por aí vai, entendeu? Foi meio que foi meio que um, um trocadilho. Muita gente falou, coar, ah, né? Teve até uma pessoa colar que é de um de uma empresa daqui, que uma vez eu falei, olá, sou a Marta Lencar, eu sou da Coá e tal. Ela, diabé isso, né? Que não deixa falar assim, né? Diabé O meu bem é né? diabo, diabo não.
0: É um site né? de
1: chat, então, então, é... É assim, sabe? Hoje não, hoje as pessoas já respeitam, acham um nome interessante, né? Acham o um nome criativo. Uhum. Porque eu não sei se tu sabe, boa parte das agentes fact-checking, elas têm um nome muito parecido, sabe? É, elas têm um nome... É verifica checagem é muito parecido então eu quis fazer esse trocadilho café com filtrar com notícia então coa e o nome se é a coa porque como eu te falei antes da gente começar é porque foi feito por mim, né, meu Sim. que eu tava querendo criar e tal, e eu, eu tô muito feliz, sabe, Eric, eu já tive a oportunidade de falar com alguns pesquisadores de fora, às vezes eu tenho a possibilidade de entrevistar pessoas de fora, e eles sempre falam que acham a ideia bacana, uhum. e tipo assim, a... é, é, se alguém fa... criticar, eu tô muito aberta à crítica, né, também faz parte do fact checking, a gente tem que aceitar as críticas até né, pra é. melhorar. Então, assim, eu acho eu o um projeto bacana, sabe? E por falar em só feedback e crítica,
0: qual é o endereço do site?
1: É www.coanoticias.com
0: Maravilha,
1: Futuramente maravilha. a gente vai tirar esse notícias e deixar só com a Ávia, porque enquanto a gente não tem dinheiro suficiente, é porque é do nosso bolso mesmo. <risos> só pra falar com uma deixa, é até bom pra, pra quem quiser. A gente até. É, muita gente falou que ia ajudar a gente, tá? Sim. Não tô falando de político, não. Pessoas que disseram: ah, se vocês precisarem de alguma coisa, a gente pode financiar, né? Sim. Falaram assim. Aí lá, ah, pois então a gente tem um. É. É né? Parece que é tipo uma startup de Caldifaude, né? Que aí você lá coloca quem lá o nome da COA E você quiser. Eu juro pra ti, se desse período até hoje. <risos> Tem lá 000, ou seja, ninguém dou. Então dá pra ver que eu em nenhum momento pedi nada, mas as pessoas, é, como são tão cara de pau, né, pra não falar outro nome, enganaram a gente, né, porque assim, não é que eu queria ganhar o dinheiro, eu queria pagar a equipe, entendeu? Sim, sim. Ah, porque a maioria é estudante, então eles, eles dependem do pai, então a pessoa tá gastando internet, tá gastando telefone, tá gastando seu tempo. Fazer um projeto se que não tá ganhando é. dinheiro, né? E eu já falei, eu não quero dinheiro, eu quero dar pra eles. Eu juro pra ti, eu não tô inventando, não, viu? Uhum.
0: Então, Marta, pra quem quiser colaborar, quem quiser colaborar, quem quiser vai, juntar na vaquinha, né? Por onde faz? Disse o nome da, da plataforma, mas eu não escutei bem.
1: É Após, sim. É Após. Após? Após. Nome é Após. Após? É, Apó e aí traz apoie-se, é, certo? É lá não
0: apoie-se, né? aí lá no apoio, se você procura por coar, né?
1: é, mas se a pessoa quiser ente uma para a pessoa que tá precisando e para a gente, doe para quem tá precisando, tá? porque a gente tá conseguindo sobreviver, não se preocupa. Não. Eu não tenho esse problema não. mas eu, eu ia dar o dinheiro para sexta Basta, meu amor, dê para sexta Basta, dê para pessoa, que a gente tá conseguindo sobreviver. relaxe, desde parte de pandemia, Eric, eu não tô preocupada com isso. eu só me preocupo com a equipe, como eu falei, mas comigo Tá, tá de boa, graças
0: a Deus. Ótimo, Marta. Eu preciso agradecer, eu devo agradecer pra você por você ter aceitado o convite de participar do Aquele cast, Foi um episódio assim muito esclarecedor, muito interessante. A gente precisa falar sobre isso, a gente não tinha falado aqui no Aquele cast ainda, né? A gente, a gente fala muito sobre política, política e marketing, né? Já que é a especialidade da Aquile, né? mas a gente precisava falar sobre fake news, e, e assim, de coração, agradeço mesmo a, a sua presença, e deixe de sua participação, né e deixa aí sua mensagem final para o pessoal que está ouvindo.
1: É, primeiro, agradecer ao Eric pela oportunidade, porque eu admiro de verdade, né porque eu estou aqui, vamos dizer, ouvindo ele, né porque vendo, vendo, não estou vendo, é, mas... É, porque eu tenho acompanhado o progresso dele. Estou muito feliz que talvez a maior, a maior profissão que ele esteja exercendo agora seja de pai, né?
0: É, <risos>
1: e, em relação à questão é, da própria pesquisa, eu acho que eu estou buscando fazer uma contribuição para o futuro aí, do jornalismo e também para a população no Brasil, né? Por que não sonhar que eu posso ir além, né? Sim. E também dizer pra você que se você recebeu a informação e tá na dúvida, não compartilha, verifica, tá? E qualquer coisa, tá lá, porque a gente recebe do Rio Grande do Norte, Pernambuco, eu juro. Eu não tô mentindo, não, tá? A gente Sim. recebe de vários outros estados. São Paulo, inclusive, eu recebi uma pessoa que disse assim, olha, eu cliquei nesse link. E aí eu, não, meu bem, não era pra ter clicado. <risos> é falso. E aí a pessoa... Sabe, eu acho de engra... São Paulo, cara, tipo, aí é, eu perguntei, como é que a senhora sobe da cor? Aí ela falou, pelo Google. Cara, o Google, às vezes o Google faz um trabalho foda.
0: <risos>
1: obrigada, Google, apesar de é eu criticar. <risos> eu critico o Google, tá? Obrigada, é, obrigada. Obrigado. Então, assim, é isso, entendeu? A gente, eu fico feliz, porque a gente é do Piauí, cara. Não tipo, o pessoal deve pensar, esses caralho não faz porra nenhuma, entendeu? Não faz, não faz muita coisa, sabe? Eu tô feliz por isso. <risos> que bom, Marta, A gente que não boa. é matuto, não, a gente.
0: Que bom, cara, muito obrigado mesmo. Você que está escutando o podcast, lembre-se que nós estamos em todas as plataformas de streaming: né? iTunes, Deezer, Spotify, ou então se você quiser. Ver de uma forma central, acesse nosso site www.aquilibrasil.com. Lembrando que aqui se escreve A-K-I-L-L-I. Eu sou o Eric Lima, eu agradeço a sua audição e até o próximo episódio. Muito obrigado!